0: If you
1: like football, Здравствуйте, 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 уважаемые слушатели подкаста Fantasy Football Fantasy. После некоторого перерыва мы к вам возвращаемся и будем с регулярностью Мухаммеда Али бомбардировать вас шикарнейшими подкастами. И сегодняшний подкаст проведу для вас я, Миша, и два моих соведущих, не эксперта, но люди, которые очень любят говорить про фэнтези-футбол. Леша Гриффиц, Леша, привет. Привет, Миша. И Антон, Антон наш новичок. Антоха, поздоровайся. Всем привет. Да, кто-то Антона по голосу узнал, кто-то будет только знакомиться. Поэтому, друзья, прошу любить и жаловать. Я думаю, будет весело. А, напомню, наша команда ведущих немножко расширилась, поэтому мы будем вас баловать разными точками зрения, разным мировосприятием фэнтези и по возможности все это дело справлять щепоткой юмора. А Наш сегодняшний выпуск посвящен а, новичкам, и новичкам, которые играют на позиции задних бегущих, раненбеков, называйте как хотите.
0: Uh,
1: вот именно про этих парней, которые получают сейчас в среднем, uh, как кикеры и пантеры, да, на втором контракте, мы сегодня проговорим. Uh, естественно, мы будем э, рассматривать со всех сторон новичков. То есть, с, с точки зрения династий, редрафт э, лиг, то есть, одногодок. И, возможно, немножко краем боком нам поделиться своими впечатлениями о них, как о участниках бестбол-лига, да, где есть только драфт, а дальше вы ничего не участвуете. Ну и первый, первый э, номер, он самый простой. Самый очевидный. Сакуон Баркли. Великий и ужасный. Итак, давайте, ребята, расскажем про Сакуона. Все, что мы о нем думаем. И не думаем. А давай, Антон, тебе как вновь пришедшему дадим первое слово.
2: Ну, что, собственно говоря, можно сказать про Секуана? Про него, по-моему, уже сказано везде и всеми. Все все, все хвалебные слова, которые можно было сказать, про него уже сказано. Generational talent. Человек, который э, провел короткую, но очень успешную карьеру в Пенстейт, в колледже. Э, Рейнбек, который умеет бегать, который умеет ловить, Безумно талантливый, конечно, человек. Без каких бы то ни было, насколько, по крайней мере, мне известно, красных флагов, с которыми можно было бы на него повесить и там хоть на что-то покоситься. Выбранный, как все прекрасно помнят во втором раунде New York Giants, попавший в Giants, где теперь...
1: Во втором овероллом. Во втором втором овероллом,
2: да, это я имел в виду. Где он теперь Играет фактически первую скрипку Естественно Хотя за его спиной На данный момент у нас есть Джонатан Стюарт, перешедший из Каролины Уэйн Голман, который в прошлом году Что-то пытался играть Но, по-моему, про них уже все давным-давно забыли И видят только Секона Баркли как единственного реннингбека этой команды Мне кажется, что он будет, конечно, звездой. Я не могу себе представить сценарий, но только если какая-то травма там э, неудачная совершенно, может выбить его из колеи из этой. Его, в принципе, уже карнавали новым, я не знаю уже кем, Белом или, или э, Тодом Герли, да, или Зикилин. Вот, поэтому тут, собственно говоря, я не знаю, что еще добавить по этому поводу.
3: Лёш ну да, давай, я добавлю, что он суператлет, у него спарк скор 98%, это, то есть он лучше из ста атлетов он лучше 98, выходящих на драфт процентов, это супер результат, который там крайне редко бывает. Плюс он прекрасный ресивер, что очень важно в фэнтези и ППР. И, конечно, он будет получать просто очень много приемов в «Джайонс». Плюс его взяли, как вы все знаете, на втором роли Это, Этот пик не тратят для того, чтобы человек протирал лавку. То есть он, он будет находиться на поле максимальное количество времени. Очень неплохо он вписывается в философию это Шурмара нового главного тренера Джайанс, uh, который пришел из Викингов, uh, потому что он играет довольно такой у него, можно сказать, спред нападения. Баркли в колледже uh, там 100% времени играл из шотгана. Uh, uh, там, по-моему, 90% времени там, на поле находилось три или более ресиверов, поэтому uh, он такой Просто и, и, идеально туда вписывается, и у него есть все э, данные для того, чтобы в фэнтези стать звездой с первого года. И именно поэтому он сейчас уходит в топ-10 в, в том числе в Ридравтер-лигах и в бейсболе. Везде.
1: Да, везде уходит он в топ-10, даже даже выше, да, то есть он уходит не 11 12 да в. Если вы драфтуете под 10, скорее всего, Сукну Баркли вы не найдете. В Династиях, естественно, Суклон это первый оверл. В лигах новичков, да, в лигах, которые только начинают свое развитие на стартап драфтах ну, там уже зависит от правил, возможные нюансы. А из минусов Суклона-Баркли их очень тяжело найти, но когда вот если задачу себе поставить, да. Если с ножом к вам кто-то пристанет и скажет, найди мне минус. У Баркли было несколько игр в колледже, когда а, вражеская команда а, своей целью ставила полностью перекрыть Секуона. И вот в таком случае Секуон а, не показывал каких-то великих цифр. Но при этом во многих играх, где, вот, допустим, три четверти его успешно сдерживали, четвертый четвертой Сокуон удавался какой-нибудь один забег да, или один прием, который помогал ему набрать 50-60 ярдов. А для него это была личная статистика красивая, ну а для нас, как для фэнтези менеджеров, да, это, ну скажем там, 5-6 очков, которые могут вас вытянуть с одна. Вот. При этом э, Сокон не является таким пробивным раненбеком, да, то есть если вы ожидаете, что он будет как фурнет, э, независимости зависимости от фронта перед ним набирать 4-5 ярдов, это не так. Он игрок более умный, да, более, а, как бы, это, не, не хочу сказать, что Форнет тупой, да, но вот он э, другого плана, поэтому тоже это надо учесть. И, пожалуй, вот это вот сомнение о том, что, возможно, Баркли чуть-чуть не хватит какой-то там пробивной мощи, это единственная причина, почему Баркли не уходит еще выше в, в Лигах 1 год, когда в Династиях, я напомню, он вообще номер один. Вообще про него тяжело говорить, потому что все все знают. И мы переходим дальше. Дальше, подожди, да, я хотел да, тебя задать вопрос. А вот на ваш взгляд,
2: если сравнить его с кем бы то ни было на сегодняшний день, играющим в лиге, на кого вам кажется он, ну вот по своему профилю, мог бы быть похожим? У меня-то есть мысль, я просто хочу понять, совпадает ли она с вашей.
3: Ну, Сложный вопрос, мне он, наверное, кажется, наиболее похожим на Давида Джонсона.
1: Точно. Оно вот. а, ну, с, да, с языка снял. Вот, да, да, первая да, мысль да. была, что, то есть, вот, друзья, да, если вам нужен как, сравнение, компаризм, как любят американцы, они во всех ищут старых Питерсонов то вот, э, гораздо ближе к э, Давиду Джонсону, его вот, стиль игры. Я, кстати, не удивлюсь, если, скажем, на приеме там будет 60-70 приемов за сезон у Сакуона. Вот. Легко,
3: легко. Легко, согласен.
1: Да, потому что а, если в Миннесоте у Шурмара, да, у него а, был а, Макинон, да, по-моему ловящим бэком, вот плюс Мюррей что-то ловил вот, ну, очень быстро сломался Довен Кук, мы не увидели по большому счету вот. то в гигантах, ну, по большому счету не на кого там пасовать и не на кого ну, и второй верол, да, это будет жить по полной потому что сейчас уже Сакуан входит в топ-10 самых высокооплачиваемых ранеров лиги вот такие времена. Ладно, все, идем дальше. Дальше у нас Дериус Гайс. Не обязательно, что он будет вторым по крутости после Сакуана Баркля, просто этот очень интересный игрок. Многие ресурсы да, считают его вторым лучшим раненбэком этого драфта. Кто-то Коим, допустим, я могу себя причислить, наоборот, да, очень сомнительно относится к Гайсу. Вот, поэтому мы о нем решили отдельно поговорить, чтобы определиться, каков он, да, будет ли он стартером или не будет он стартером, и так далее. Леш, давай, ты начнешь с Дериуса Гайса.
3: Да, Дериус Гайса был до драфта вторым раненбеком в консенсусе, по мнению всех экспертов, специалистов, Uh, имеет прозвище дасикист, что можно перевести как Чертов психопат, Чертов извращенец, uh, больной ублюдок или еще как-то и uh, герой вот, фильмов
1: Квентина Тарантина.
3: да-да-да, и это понятно почему, потому что uh, у него стиль uh, это стиль, можно сказать, Маршона Линча, да, то есть такой силовой uh, стиль выноса. Uh, Он так как э, проламывает, пробивает защитников. Он в колледже э, постоянно играл против э, усиленных боксов, э, защиты, фронт-боксов. И, несмотря на это, он продолжал набирать кучу ярдов. э, э, И поэтому, э, наверное... Он, конечно, имеет отличные перспективы, но в Вашингтоне у него есть минусы, которые э, не позволяют его назвать там раненбэком первого, второго, третьего раунда в Редрафте сейчас. А именно там, во-первых, есть Крис Томпсон, который э, в прошлом году себя отлично зарекомендовал как э, на приемах, как раненбэк, играющий на приемах. И, во-вторых, Ну, как-то у Джей Грутона, в принципе, выноса никогда не был сильной стороной нападения. То есть рейненбеки никогда много не набирали. То есть, есть есть вот такие вот красные флаги у Дариуса Гайса. Антон. Ну,
2: говоря о причинах, почему он падал на драфте НФЛ, я слышал мнение о том, что у него не очень удачно прошли интервью с командами во время комбайна, он там как-то нехорошо себя повел или что-то не, то, как-то не так отвечал на вопросы. В общем, там по поведению были в основном замечания, а не по его там, физическим данным или, или игровым талантам. Что касается Вашингтона, то помимо Криса Томпсона там еще есть сама и Роб Келли, которые еще в прошлом сезоне могли рассматриваться как потенциальные стартеры. Поэтому там какая-то определенная конкуренция, наверное, на сегодняшний день еще пока существует. Но, в общем-то, все сходятся во мнении, что рано или поздно он роль первого бегущего в команде ну, должен выиграть. А то, что, возвращаясь к тому, что сказал Леша по поводу его колледж-карьеры, вот любопытно, что он э, сыграл э, три сезона в за LSU, э, как, и, как и Сэквон Баркли, который тоже три сезона сыграл за Пенстейт. И у него в среднем э, за попытку 6,5 ярда с линии скриммиджа это больше, чем у Баркли, у которого было 5,7. То есть с точки зрения. И это при том, что вот Леша сказал, что против него там набивали бокс и, в общем, не давали особо развернуться. Но тем не менее, умудрялся это, это делать. Но при этом он, в общем, особо не, ничего не показывал на приеме, в отличие от Сэклона. Поэтому, поэтому вот второй. Вот такая вот ситуация с Гайсом.
1: У меня вот очень. Большое сомнение, да, потому что очень много интересных игроков. Во-первых, Пирайн, да, его уже все списали, но год назад его также брали как ну, парня, который там будет, возможно, лидером Бэкфилда. Вот, и при этом особых даже шансов ему не давали. Ну, просто не получается сходу, значит, будешь ты членом комитета. Потом Томпсон был очень хорош, да, и до травмы, то есть все мы, помню, ждали, что вот-вот его сказка закончится, его сумасшедшие цифры на приеме закончатся, а они не заканчиваются, и заканчивались, не, заканчиваются, не закончились до тех пор, пока человек не сломался. Поэтому очень много конкурентов, да, и вполне возможно, что решит Груден, что это будет комитет, а в таком случае выхлопа от Гайса будет не очень много, даже при условии, что он там очень талантливый парень. Просто вот, он, он будет в этом бэкфилде огромным, э, там, скажем, 10 касаний за игру иметь. И не будет нас он радовать. И будет нас больше печалить. Поэтому вот сомнения. А,
2: а может быть совсем по-другому. А может быть так, что Гайс с Томпсоном будут играть роль того же Фримена с... Э... Колманом, который в Атланте играют, один будет ловить, другой будет бегать, и оба будет, будут набирать достаточно большое количество очков. Почему бы и нет?
1: Да, тем более, что у Вашингтона, в принципе, пассовых целей сейчас таких вот суперзвездных нету, да, поэтому да, команда на такой легкой перестройки из-за прихода нового Кутербека. Посмотрим, возможно, будет больше роль выноса. И мы переходим, в принципе, к конкурентам Гайса за роль вторые после Баркли. Да, это будет несколько ребят, которые сейчас на бумаге многим отдают роль стартовых раненбеков в своих командах, но при этом за счет того, что либо они были каких-то менее... Звездных программах они играли, да, либо просто по ним меньше много было как вот, ажиотажа, хайпа, да. Они не так вот, горячо воспринимаются фэнтези-сообществом. Вот. И начнем мы с первого, потому что был выбран он раньше всех, это второй раннингбэк этого драфта Рашат Пенни, выпускник Сан-Диего Стейт, которого выбрали Светл Си-Хокс. Рашат что Пенни сейчас вроде как считается, что будет ну, центральным э, стартовым раненбеком Сихокс. Да? Ну, а там уж посмотрим. Но при этом у него тоже огромное количество соперников в бэкфилде. И, Антон, как тебе Пенни? Ох уж эти раненбеки. Ли ты его третьим? Вот давай, вот первый вопрос.
2: А с точки зрения этого сезона или с точки зрения таланта?
1: Нет, этого сезона...
2: С точки зрения этого сезона, вполне возможно, да, почему бы нет. Вообще, конечно, «Ранинбэк» и это отдельная песня, песня без слов, потому что они каждый раз, каждый сезон, чуть ли не каждую неделю у них новая какая-то звезда, на которую все надежды, а потом эта звезда либо ломается, либо, либо ее просто задвигают подальше. Смотря на их нынешние... Депчарт. За Пенни, за спиной у него пока что сидит Крис Карсон. Или Пенни сидит за спиной Карсона, там пока непонятно. Потому что в последнее время появились слухи, что Карсон может стать основным бегущим в этом сезоне. Ну, такие служки, скажем так. Сиджи Просайс, Майк Дэвис и Джей Дима Ну, не знаю, толпа народу. Что из этой толпы в итоге выйдет, не могу предсказать. Единственное, что я знаю про Пенни, ну, то, о чем говорили многие, это то, что у него очень все плохо с блоком на, на пальце, то есть он не, не очень умеет защищать квотербека в пассовых розыгрышах. И, в общем-то, учитывая линию Сиэтла, которая и так позволяет лупить Рассела Уилсона направо и налево. По-моему, где-то слышал статистику, что Рассел Уилсон в прошлом сезоне был самым э, часто попадаемым под, под, под давление или под сэки Так вот, учитывая все, все вот эти факторы, не знаю, как можно доверять Пенни Бэкфилд, только основываясь на его талантах бегущего, который ну, будет позволять бить Уилсона. Но, с другой стороны, посмотрим, может быть, может быть у него что-то из этого и получится.
3: Ну, Антон, да, все тут рассказал, можно сказать, полностью про Рашада Пенни. Действительно, он как именно выносящий игрок, супер-мега-футболист. У него очень такой спортивный, бодрый характер. Он среди раненбеков, новичков, приглашенных на комбайн, первый. По ярдам за вынос у него 7,27, это очень много. он Второй в ярдах после контакта, больше более четырех ярдов у него. И третий по мистеклам. При этом главное, конечно, сомнение по поводу Пенни, это не сам Пенни, а это онлайн Светлый который, по мнению про футбол фокус является шестой худшей в прошлом году и если честно там ее усиление в этом году оно тоже довольно сомнительное не не поверю пока не увижу что называется и вот за этой дырявой линией Пенни надо будет еще тоже как-то защищать Рассела Уилсона, хотя он это делать не умеет в общем, будем посмотреть, сколько ему доверят быть на поле и что он сможет за этой линией сделать, когда ему предоставятся его возможности.
1: Ну, я по Пенни вот, тоже согласен. Мне кажется, что там первым раннером будет Рассел э, Уилсон, а потом уже все остальные.
3: Тут, тут просто может произойти ситуация, вот обратная ситуация Зики да, когда он попал за «Супер онлайн. И это просто его талант как бы умножило на два, он, он стал приносить очки. Вот тут, тут может быть обратный абсолютный эффект, когда а, это ужасное онлайн а, просто м- превратит его в какого с- с, а, С сторонней точки зрения В какой-то посредственности он ничего не сможет набирать Будет постоянная Пенетрейшн За линию скриммиджа с защитниками То есть, ну Может быть очень сложно И он такой рискованный актив Мне кажется, в редрафте в этом году
1: Да, да, согласен Может быть, как тот Герли Два года назад Да, вполне может быть
3: что-то такое
1: да, идем дальше. Дальше у нас опять же просто по списку скорости выбора, да, в реальном драфте. Рональд Джонс. Это раннинг университета USC, который выбрал там по байбак, конечно. Пока на бумаге, опять же, да, у нас э, у Джонса особых да, каких-то соперников в Бэкфилде нет. Да, у него ему как бы все карты открыты, да, все должно быть для него, ну а на деле на деле все бывает по-другому, Леш, давай.
3: Мне очень нравится Джонса и он попал в идеальную для себя ситуацию, ну, во всяком случае, когда он попал в Тампу, это была идеальная ситуация, сейчас они уже на три игры скорее всего, без Джеймса Уинстона останутся, не знаю, как это скажется на команде, а, ну, Парень, парень неплохо, он хорошо делает первые вот каты, и ускорение у него отличное. Если, если смотреть это с той точки зрения, что у Бакс очень агрессивная вертикальная пассовая игра, и, он, и Джонс не будет видеть много людей в боксе, то есть у него будет пространство, это может для фэнтези очень хорошо сработать. Перед драфтом много говорили, вы сравнивали с Замалом Чарльзом, потому что он примерно имеет такие же габариты, но Эван Силлоу по этому поводу очень много смеялся, что их объединяют только дреды и больше ничего. Тем, тем не менее в, в редрафте мне этот игрок очень в этом году нравится. Мне кажется, это довольно неплохой пик на там в четвертом пятом раунде, может быть.
1: Да, кстати, а вот подзабыл я Гайса. Мы где берем о вашем?
3: Сейчас Гайса уходит. Сейчас я, чтобы не соврать, все-таки посмотрю. Он уходит 74. с 42-м пиком, это, это ровно середина 4-го раунда. Ну,
1: тогда же уходит, наверное, и Пенни, да? Да, с Пенни плюс
2: 45-й. Сразу за Гайсом, если посмотреть, 43-й Аджай и 4-й Коллинс и 45-й Пенни. такая вот связка Реннингбеков там идет.
3: Вот, а Джонсон уходит на, намного позже. Он сейчас 66-й пик, то есть это начало третьего уже, ой, не третьего раунда, а шестого раунда. Но при этом, то есть цена-качество, мне кажется, интереснее.
1: Да, мне тоже кажется, Джонс-то поинтереснее гораздо, чем... Чем Пенни даже, возможно, даже, чем Гайс.
3: Ну, то есть и Гайс, и он... у него риск того, что он не получит приемы в ППР, у Пенни риск солайн. То есть вот в четвертом раунде интереснее взять каких-то игроков типа Жужу Смит Шустера, Алена Робина, сына, да, у которых хорошая очень апсайт на, на первого ресивера в фэнтези. И там подождать и в пятом взять Рональда Джонса.
1: Да, да, согласен.
2: Я тоже согласен с тем, что он поинтереснее, чем Гайс в редрафт-лигах. В первую очередь, благодаря тому, что у него нету особенной конкуренции на данный момент, хотя все, конечно, может измениться несколько раз. Мне мне он кажется игроком, на которого Тампа надеется так, как она в в прошлом или в позапрошлом сезоне надеялась на Дага Мартина. Даже несмотря на его начало сезона в дисквалификации, когда его дисквалифицировали, все равно он ну, котировался как такой стартовый раненбэк в Тампе. Но мы все помним во ну, что это все вылилось. Поэтому на Рональда Джонса сейчас вот надеются в Тампе, А если вдруг у него не пойдет, там есть Барбер или Джеквис Роджерс там варианты, кто из них выйдет, непонятно, и Чарлз Симс там на приеме, насколько я понимаю. Его, это... кстати,
1: по сопернике-то по Бекфлду гораздо более плоше, да, чем в том же самом Сиэтле, на мой взгляд.
3: Ну, давайте еще скажем, что он в колледже практически не ловил мяч, но тут нужно э, четко разделять, что не ловил это не равно плохо ловил. То есть его еще просто да. на напасть на, на не использовали. По сути, мы э, это, это как бы намекает на то, что он может быть не очень хороший э, игрок как ресивер, но точно мы этого на сто процентов не
1: знаем. Да, но и Гадать не будем, да. И идем дальше. Дальше у нас, опять же, вот из той же Когорты ребят, которые вполне могут стать стартерами уже с первого сезона, да, и у них, в принципе, открытый бэкфилд. но на этот раз самый такой сомнительный персонаж, и он, скажем, в нем, то есть входит разные слухи про него. Это Ройс Фриман, выпускник университета Орегона которые могучие утки, который выбрал Денвер Бронкос уже в третьем раунде, да, то есть это уже все попозже, это уже команды, когда э, могут подойти себе рисковать. Итак, Рой Фриман, э, пока Ройс Фриман, да, пока формально он является вторым раненбеком, перед ним должен быть, вроде как Девон Букер, но при этом Команда явно не на него выбрала его не для того, да, чтобы он осижился в бэкфилде и даст ему шансы завивать роль стартера. Антон, давай теперь ты нам про Фримана.
2: Ну, я, если честно, когда вот у меня тоже была, был недавно драфт новичков в Династии, я, готов, готовясь к этому драфту, изучал именно Фримена и Романа Джонса, потому что Исходя из моей позиции на драфте, я думал, что мне придется выбирать из них. И для меня эти два игрока, если честно, я так в итоге для себя не решил, кто мне нравится больше. Я смотрел пленку и того, и другого в колледже. Я небольшой специалист и небольшой любитель колледжского футбола, но их двоих я посмотрел, по крайней мере, хайлайты. И мне они показались, не знаю, может быть я не прав, но где-то в чем-то очень похожими. Их ситуации в командах, в которые они попали, тоже похожи. То есть конкуренция Фримена с Букером (coughs) в Бронкос на сегодняшний день выглядит так, что Фримен запросто может выиграть эту конкуренцию. Там, правда, есть еще новичок Д'Анджело Хендерсон, который в прошлом, прошлый сезон пропустил. Новичком я его называю, я имею в виду второгодка. Прошлый сезон пропустил из-за травмы. И вроде как в прошлом сезоне его тоже хайпили там немного перед, перед началом. Но так в итоге он и не знаем мы в итоге, на что он способен. Поэтому Фриман выглядит как человек, который может выиграть этот бэкфилд. И если это произойдет, у него просто будет много работы. Много работы означает достаточно много очков. Поэтому, в общем, как и Роналд Джонс, для меня котируется примерно в, 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 в тех же, на, те, на тех же местах драфта.
1: При этом он играет в команде, которая любит играть через вынос. То есть это тоже, мне кажется, очень такое ну, выгодное преимущество да, Фримана над, допустим, какими-то его конкурентами, возможными, Потому что Денвер это команда, которая... В принципе, всегда делает ставку на вынос, в том числе, с тех пор, как ушел Пейтон и и, и тренер там, такого тоже мировосприятия. Так что, это добавляет ему вестов. Леш, у тебя по Фриману есть что добавить или двигайся дальше?
3: Ну, я добавлю только, что он в колледже был довольно продуктивным ресивером.
1: По а, и... регоне по-другому нельзя.
3: Да, да. И э, в колледже у него, в принципе, была очень высокая нагрузка. Если в редкрафте на это можно, в принципе, не обращать внимания, в династиях на это стоит обратить, потому что у него такой же пробег, скажем, довольно большой. Э, это считалось одним из его минусов вот, при выходе в NFL. То есть он уже, уже огромное количество ударов на, себе, на себя принял.
1: Да, регон. Мало того, что играет, да, в, ну, в неплохом дивизионе, так еще и команда исповедует очень быстрый да, футбол с огромным количеством розыгрышей, поэтому если, скажем, ну, условно Сакуан Баркли за игру мяча касался там 25-30 раз, да, то Фриман мог за игру казаться в 40 раз мяча. И соответственно, вот эта вот разница, да, это по сути в дополнительные две игры по ходу сезона там а то и три игры да вливается то есть в любом случае да каждый, каждая у насная попытка практически заканчивается тем что игрок попадает под э, кучу малу из 140 килограммовых линейных соперника идем дальше и дальше у нас переходим мы к следующему такому блоку рис рейс- раненбеков эти раненбеки попали в они по возможности, да, по своему таланту, многие из них, вот наши слушатели, которые ну, уже где-то драфтовали, либо внимательно следят, они скажут, как же так вы запихнули этих парней так далеко. Это не сейчас у нас не вопрос таланта да, был, а вопрос именно фэнтези перспективы с точки зрения одного года. Вот. А теперь мы переходим к людям, которым не так повезло. Они, скорее всего, обладают огромным талантом, но попали они в более тяжелые фэнтези-ситуации. Да? Они попали в команды, где во-первых, никто им должность первого раненбека не подарит. Они попали в команды, где довольно много денег, да, либо пиков уже инвестировано в данную позицию. И поэтому их борьба за нее будет особенно тяжелой, но зато тем приятнее будет победа. Первым мы назовем, пусть это будет Соня Мишель, потому что был выбран раньше всех. Пик первого раунда, 31-й общий номер. Патриоты Новой Англии, Раннинбэк Джорджии. Элвин Камара, версия 2.0, как его иногда называют. Но так это или нет? Леш, давай ты, мне кажется, Мишель. Точнее, даже не Мишель, а Раненбеки и патриотов, которые умеют ловить, это твоя тема.
3: Ну, очень, конечно, неожиданный выбор для патриотов. Рэннинбэк в первом раунде. Просто абсолютный, абсолютный шок. С одной стороны, конечно, сразу все приуныли, все любители фэнтези, потому что он попал в комитет, да, где Бильщик всегда для рэннинбэка в свои роли какие-то, заготавливает, и от игры к игре они могут меняться, довольно порой непредсказуемо, но с другой стороны, надо учитывать, что нападение Нинглга, это, конечно, просто топовое нападение в НФЛ, в котором все игроки зарабатывают кучу очков и кучу фэнтези-очков. Поэтому тут, наверное, хочется спрогнозировать, что он займет роль Диона Льюиса и, может быть, даже как-то будет еще больше даже тачей получать, чем Дион в концовке прошлого года. Я напомню, что в конце прошлого года Дион был очень хорош, приносил много фэнтези-очков. На 16 неделе он, по-моему, заработал в ППР 33 очка, что ли. И, в общем-то, наверное, как будто выиграл даже Лигу. Что сказать еще про Мишель? Ну, конечно, он как раннер очень талантлив. Проблема с теклами, я не с теклами, а с фамблами. Она немножко надумана. У нее было, по-моему, 8 фамблов в колледже, но в, тем, но в последний год там у него, по-моему, только один фамбл был. В общем, он, я думаю, что имеет в любом случае в нью очень хороший пол. Просто потому что какие-то очки ему в любом случае достанутся, как много, но будет зависеть от обстоятельств. Сейчас он уходит, давайте посмотрим, какой его ADP. Это... 55-й у него до 55-й, да, конец э, пятого раунда. Недалеко от Диона
2: Льюиса, собственно говоря, который под 59-м номером.
3: А, мне кажется, что это такой довольно вэлью пик в пятом раунде.
2: Мы вот, кстати, только что обсуждали Ройса Фримана. Э, и, в общем-то, сошлись с тем, что, в общем, он, наверное, неплохой был бы игрок в Ридрафт Лига в Лиге ну, на один сезон, по крайней мере. Так вот у него АДП сейчас 92. Сравните, что называется, с Сони Мишелем?
1: Да, в два раза практически. При этом я считаю, что вот в одной годке этот риск Сони Мишеля свеч не стоит. И я бы, скажем, пропускал мимо на данном, да, вот на, на выборе условном 55-м. Вот. А Фримана бы и в 80-х пиках уже бы отрывался руками. Э-э- просто потому, что вот гораздо выше, мне кажется, у него апсайт. именно просто, для одногодок.
3: Просто потому, что я так из нашего разговора понял, что никто из нас не верит в Давонте Букера. Есть Нет. люди, которые в него верят но... А, ну это...
2: Так, самое интересное, что, судя по всему, сам Денвер в него особо не верит Вернее, верил он в него до сих пор Давал он ему возможность себя проявить И Девантабукер я этой возможностью не воспользовался поэтому...
1: Я мы... всегда, Леша, ты очень любишь говорить да, Смотрите за деньгами да, вот. Я считаю, что в, в драфте и в устойчивости Позиции игроков всегда насмотреть, смотреть когда и кого им берут то есть если одно дело там в пятом шестом раунде берут Бека, это да это просто для борьбы для того чтобы стартер не заскучал чтобы там вдруг травма будет а когда человека берут в третьем раунде и при этом берут из сильной программы да это как бы это не было, но генеральный менеджер смотрит на то, где человек играет, на... То есть это говорит о том, что уровень его конкуренции, да, оппозиция, он был хороший, да, если он брал хорошие цифры, то все будет, скорее всего, хорошо у него, ну, более-менее и в лиге. Нужны какие-то ориентиры генеральным менеджерам. Поэтому вот мне кажется, что-то вот высоковато взяли Фримана, если бы на Букере так ну, не, немножко не махнули рукой. А так теперь вот по большому счету Брукер должен будет доказывать, что вот он. А Фриману будут давать себе шансы. Все-таки слишком высокий пик. Да, это не пятый раунд, повторюсь. Ну, это мы от Фримана. А в поводу Мишеля, конечно же по таланту, да, очень интересный игрок. Возможно, да, новый Элвин Хамара. Но вот ситуация бэкфилда патриотов когда на одну неделю можно забрать 30 очков а на другой 5 Она вот очень лично меня вот всегда пугала. но тем не менее из-за того что вот в данном сезоне очень часто ко мне падал сони мишель я его брал и как бы ну, значит таковая судьба мне кажется в лишь в бейсбол лигах Сони да, да, в
3: бейсбол-лигах очень хорошо Потому что не нужно думать да, вот. На этой конкретной неделе он наберет а Очки или не наберет То он у тебя автоматически всегда Наберет очки, если он В реальной игре набрал их.
1: Да, идем дальше Дальше у нас будет партнер Сони Мишеля По студенческой команде Это, естественно, Ник Чап Его выбрал Кливленд Да, И вот у него ситуация с бэкфилдом И с комитетом еще более тяжелое, Да, Да, потому что там и денег дали, и переподписали. И главное, же уже после того, как выбрали Ника Чапа на драфте, по-моему, продлили до Дюка Джонсона.
3: Да, да, дали 15 миллионов на три года ему.
1: Да, да. То есть, во-первых, смутило, что сам Дюк Джонсон согласился на данные, да, то есть ну, на существование в данном Бэкфилде. Да. Плюс Хайт даже перешел. Да. А Хайт, между прочим, попал в НФЛ-Нетворк Топ-100. Лучший игрок прошлого года. Поэтому э, Ник Чап. Да, другой игрок. да Это не Элвин Камара версия 2.0. Это, если мы берем аналогию с прошлого года, это скорее Марк Инграм. Вот. Ну, и его первым соперником является, конечно же, Карлс Хайд вечно травмированный, так что в этом плане, конечно, у Чабу вроде все должно благоволить. но дальше как пойдет. Антон, давай нам про Чаба кратко, если есть что рассказать.
2: А, ну, собственно говоря, ты правильно сказал, что он попал в непростую ситуацию в Бекфилд Кливленда. Непростая она ровно в этом сезоне. Есть очень большие подозрения, что... Халаса Хайда могут отпустить после этого года. Там у него как-то так контракт составлен, что, в общем-то, не, не больно будет его отрезать в случае чего. Там по здоровью или еще по каким-то причинам. Вот. Поэтому в династиях мне кажется, что Никчап Чап это очень, очень шикарный выбор. А вот для одногодки есть риск того, что он не успеет раскрыться в первом сезоне, потому что там вообще, в принципе, ситуация такая странная. Много новых лиц Два новых квотербека, новый э, принимающий первый, э, я имею в виду Джереса Лендри, <coughs> новый, два новых э, стартовых раненбека. Команда такой, перестроили э, основательно. Поэтому доверять Нику Чабу в лигах на годках я бы так э, не стал, но для какого-то там, может быть, э, 8-9 раунда вполне себе неплохой
1: мог бы быть пик. Леш, у тебя про есть что добавить?
3: Ну, я бы сказал про Тодда Хейли, ну, координатора нападения Кливленда. Во-первых, у него нападение всегда было очень дружелюбным для раненбеков. Это касается не только... Это тут дело не только в Джамале Чарльзе или Ливоне Белле, да, которые являются просто супер суперзвездами. Но и тот же Д'Анджело Виллиамс всегда показывал, если если там у у Белла бывал по каким-то причинам, там, дисквалификация или что-то, он просто показывал сумасшедшие цифры всегда. И, в принципе, он Хейли не замечен за тем, что у него игра строится через комитет. Поэтому вот я... Вижу, вижу некоторые эксперты пишут, что Чаб это в этом сезоне такой, что у него в этом сезоне нет офсайда из-за комитета, но мне кажется, это не совсем так, и все-таки апсайд у него есть, потому что ситуация может развернуться по-разному, и все может повернуться в сторону Чаба гораздо быстрее, чем мы думаем.
1: Да, может возникнуть ситуацию, которая была в Чикаго несколько лет назад, да, когда вроде был Общепризнанный стартер Джерми Лэнкфорд. Сейчас я думаю, тут болельщики медведей и <свят> Спарту <спатранских, свят> Мичиганских вспомнят этого парня, да. А, а,
3: другие,
1: да, наоборот, а другие наоборот, и кто? Кто? Лэнфорд? <свят> да, да, да. Вот. А, и был Ховард. да. Но при этом, да, скажем, болельщики Чикаго и совместно с ресурсом про футбол фокус они были практически на 100% уверены что как только у Ховарда появится шанс он Лангфорда выбьет и не поморщится. так в итоге произошло вот тут вполне возможно будет та же ситуация да что сейчас на бумаге есть Карлос Хайд да есть Дюк Джонсон и есть Ник Чап а по факту мы можем видеть что поскольку новый генеральный менеджер Ник Чаб, если он заиграет, он даже не будет сильно переживать, и Карл Хайда сплавит куда-нибудь, обменяет там, на пик шестого раунда, и все будут счастливы. И мы... Я,
3: дальше еще, дальше. Я, еще, я еще добавлю, что есть на самом деле категория фанатов Ника Чаба, которые считают, что он вообще лучший бэк этого драфта.
1: Есть такие, да,
3: сектанты. Да, сектанты. У-у-у. Мэтт Волдман, Футбол Гайз, так считает. Причем у нее там с значительным отрывом Чап лучший по его оценкам. И Чап, конечно, игрок, за которого хочется болеть, потому что у нее там все, мы знаем, что в была, есть серьезная травма, после которой он там восстановился вернулся на прежний уровень. И, кстати, считается, что типа вот он все это время после травмы играл еще не на 100%. Вот сейчас он разгонится его, еще на 100 играть. Поэтому за этим игроком, конечно, будет интересно посмотреть, последить. Ну
2: и надо, наверное, сказать, что у Ника Чапа АДП сейчас номер 120 согласно сайту Fantasy Pros. То есть он, он по ДП идет ниже, чем Дэс Брайант, который без команды сидит. Практически в, одно, в одном месте с Мартевисом Брайантом уходит, который в Окленде. Непонятно вообще дисквалифицирует его или нет. Так что он очень низко и я бы... Это даже, не, я бы не сказал риск, я бы его взял бы на, на этих
3: пиках. Но идеален, может быть, даже для стратегии Zero Running Back, да, потому что а, в, в этом году раннинг уходят очень высоко, а, и Zero Running Back он как раз может а, в этом году хорошо сработать, потому что это будет такой контрариан, стратегия обратная да, по, общему потоку. И вот Орчап может быть одним из тех раненбеков Которые можно будет потом Набрать, потому что Некий апсайд у него есть
1: Да, и последний Парень, которого мы Обсудим внимательно да, Это Кирион Джонсон Это раненбек, который выступал За программу Оберна И был выбран он во втором раунде Под 43-м общим номером, то есть это для Реннинбека это очень высоко, а, был выбран он детройтскими львами. А, Оберн – это команда, которая умеет и любит играть в вынос, да, поэтому Керен умеет выносить, да, но проблема в том, что Детройт – это команда, которая не умеет и не любит играть в вынос, да, даже с приходом Джимми Боб Кутера в, на… Мостик, руководитель атакой. Детройт играет в, больше в короткий пас, да. У них, по-моему, лет 7 или 8 уже нету ярдов игры от раненбека. от одного, да. То есть команда ну, очень давно не знала, что такое хороший, надежный, вносящий игрок. Ну, возможно, Кирен Джонсон будет тем парнем, который все это изменит. А про него интересное есть такое мнение, что Кейрен Джонсон это человек, которого на 43-й общий номер вызвала всего лишь одна игра. У него была очень хорошая игра против Алабамы, которая привлекла к нему огромное внимание. Напомню, что кто совсем не знает, что такое студенческий футбол, скажем, Алабама трехлетней давности, все ее игроки, защиты были так или иначе задрафтованы в НФЛ. То есть... Даже команды НФЛ не все могут похвастаться такими защитами, какая есть у Алабамы. Причем каждый год, то есть каждый год команда Алабама производит на свет первораундных дефенсов, теклов tackle- и лайнбекеров. Поэтому если ваш релнинг против такой команды набирает хорошие ярды, значит у вас, наверное, хороший ренинг Поэтому вот звезда Керин Джонсон зашла, А какие у него еще есть плюсы-минусы? Ну, давай. Кто? Антон? Хочешь ты, хочешь Леша.
3: Антон, давай расскажи, там, сможет он Абдулу победить за роль Старка?
2: Абдула. Я вообще, честно говоря, удивлен, почему еще Абдула в составе Детройта. И, и, насколько я знаю, не один удивлен.
1: Почему он еще в лиге, можно даже да, спросить? Нет, ну это уже
2: сможет чересчур. Но э, э, я просто на самом деле интересовался Кириллом Джонсом, потому что в династии мне пришлось... Вернее, не пришлось ну, в общем, я его там драфтанул. Uh, Коллега Прям не, не, да, не, в руку. да И не, честно говоря не, Изначально не собирался Но так драфт сложился и Что я опустился У меня была возможность взять Сони Мишеля Я по, по собственным соображениям Решил этого не делать Надеялся что мне, Я опустился с того пика Где у меня был доступен Сони Мишель Хотел взять в итоге либо Ройса Фримена, либо Роналда Джонса. Ни тот, ни другой до меня не доехали. Мне пришлось взять последнего в этой когорте Раненбеков Кирина Джонсова. И когда я это сделал, я полез смотреть с ним интервью. На YouTube нашел там какой-то был про него, я не знаю, что они там снимали. Какой-то цикл интервью, и про него рассказывали, и с родителями и с его там было интервью. И, в общем-то, он меня очень позитивно удивил. Мне он показался разумным парнем. Не знаю, я немного сподал интервью с другими игроками, но вот его конкретно слова, то, как он видит игру, то, как он э, тренируется, как он относится вообще к спорту, к футболу, мне, мне понравилось. То есть то, как он разговаривает, скажем так. То есть это не. Это не но я не хочу сейчас обижать там любителей, болельщиков Дэвиса Гайса, да, но мне показалось, что это вот его такой антипод в этом смысле. Воспитанный, умный и достаточно такой интересный игрок. что касается Детройта, да, ты правильно, Миша сказал, что там давным-давно не было хорошего первого раннера. Последний раннер, который у них набирал тысячу ярдов за сезон, был Реджи Буш, насколько я знаю. Вот, поэтому... Конечно, опасения есть. Он попал в комитет, по крайней мере, пока. Там есть э, любитель выигрывать кольца с новыми командами. Э, Лагарет Блан. Блан. Да, вылетело из головы. Вот, поэтому там есть Теоридик, который будет, очевидно, играть роль принимающего ранера но я, тем не менее, надеюсь на то, что, опять же, если рассматривать с точки, я знаю, что мы говорим в основном про э, лиги одногодки, но если говорить о о династиях, я надеюсь на то, что это будущее бэкфилда Детройта. А в одногодке ситуация похожа, может быть, где-то в чем-то немножко на того же Ника Чаба, у которого конкуренции комитет, и пока трудно предсказать, чем это все закончится, но шанс выиграть роль э, стартера у него есть. И говоря про АДП, Кэрион Джонсон, в отличие от э, Ника Чаба, он все-таки в 88 й позиции. То есть э, достаточно высоко в этом смысле. Вместе с Айзеа Круэлом из э, Jets и Рексом Беркфитом из Нью Ингленда. К вопросу о Брэкфилда Нью Ингленда. Так что вот такие вот мои мысли на этот счет.
3: А, да, парень неплохой, и он, кстати, неплох на приеме. Вот за в качестве ресивера за карьеру карьеру он дропнул только один пас из 69 таргетов. Мне он, в принципе, тоже нравится. Единственный вопрос, конечно, как он будет с Ридиком и Блаунтом делить те полтора выноса, которые ему Боб Квин даст за... Не Боб Квин, а Боб Кутер даст за игру на троих.
2: Даже а тебе не кажется, что они могут нападение все-таки попробовать в этом сезоне перестроить и больше его уходить на вынос?
3: Ну, тут вот опять я скажу эту фразу, что поверю, когда увижу, потому что они об этом говорят абсолютно каждое межсезонье, что они будут перестраиваться, что они в этом году вот делают акцент на вынос и так далее. И пока это ни разу не, не получилось у них. Мне кажется, мне кажется, это в ДНК у И координатора нападения. Это это постоянный пас, и Стаффорду это тоже нравится, в общем. Ресивер у них есть. Почему? Хочется под ним кидать мяч. Ну, пусть кляет. Ну,
2: он, кстати говоря, я прошу прощения, он единственный из тех, кого мы сегодня обсуждали, за кем команда на драфте поднималась.
1: Это, кстати, как раз, ну, такой вот один из больших плюсов, да, то есть если команда поднимается за кем-то, причем поднимается так высоко, то это ну, чаще всего говорит о том, что команда рассчитывает, вот. Но другой вопрос, что а, была автономия, да, у Бобкутера от предыдущего главного тренера, да, Колдвела то как вот сейчас будет автономия от Мэта Патриши, не очень понятно, да, возможно, Патриша захочет какие-то свои критивы внести, да, скажет. Ну вот у нас вот там, в Патриотах было вот, вот, вот так вот устроено, да. Поэтому вот это такое тоже меня немножко смущает. Ну, конечно, пока на бумаге вот слишком все ярко и очевидно. Да? Легард Блаунд. это Голлайн. А, р- а, да, да, это тачдауны, тем более он играл в Патриотах, да, Теоридик это а, пассовая игра, да, то есть это...
3: Да, команда, 3, команда проигрывает, отыгрывается,
1: Да, 3,8 вот эти все, да, и вот Керен Джонсон это вот, ну, в первой четверти два выноса вот эти вот, да. <laughs> да, 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 при этом пока 0-0, да, вот пока вот надо, чтобы для статистики, для, бал, для баланса было, ну, не 70% пассовых атак, как у Детройта обычно, а хотя бы 65%, чтобы видимость, да, видимость э, игры вынос создать. Вот это очень все смущает, поэтому, наверное, у нас и Кириан Джонсон последний, да, идет к списке подробных рассматриваемых раненбеков. Но, опять же, если вдруг каким-то образом все это сложится по-другому, то парень имеет шанс стать стартовым на на годы, да, минимум на четыре вперед. Вот. Последний раздел нашей сегодняшней беседы, это может ли кто-то из остальных раннеров стрельнуть, да, заиграть. А, тут я даю ребятам полную а, автономию. Вольную, да, да. То есть, кого угодно, ребят, называйте. Не обязательно даже, чтобы какие-то были у вас четкие мысли. Вот иногда... Чуйка работает отлично, да, а иногда она подводит. Поэтому, Антон, раз уж ты первый заголосил про автономию, вот давай. (сíck)
2: Ну, из группы оставшихся, замечательных групп в полосатых купальниках, мне лично я для себя отметил два имени, на которые я буду на драфтах посматривать, скажем так, в поздних раундах. Это Келлен Белаж, выбранный в четвертом раунде в Майами. И это Нахим Хайнс, который попал в Индианаполис. Ситуация и там, и там неоднозначная с раненбеками. у мне почему-то кажется, что и тот, и другой запросто могут выиграть ну, роль стар- стартера. Может быть, не с первой игры сезона, но по ходу сезона. Если говорить конкретнее, то вот в той же Майами Кенни Андрейк я Помню прошлый сезон, и я знаю, что многие специалисты говорят о том, что на него изначально не очень сильно надеялись, рассчитывали как на стартера, но сложилась ситуация таким образом, что ему пришлось, и он в какой-то мере, может быть, оправдал. Но, тем не менее, я думаю, что у Кевана Балажа есть шансы с ним пободаться в Майами. Вот. А с Нахимом Хайнсом там в принципе ситуация тоже не очень понятная. В Индианаполисе он был выбран достаточно высоко. Четвертый раунд, 104-й общий overall пик. Я думаю, что вот
1: И играл за хорошую команду.
2: Да, Хенси Стейт он играл в колледже. Я вот еще раз закончу свою мысль тем, что вот эти два имени я себе поставлю на карандаш. И еще одно имя я упомяну Новый Орлеан Бостон Скотт только из-за дисквалификации Марка Ингрома. А, совсем не факт, что этот человек что-то покажет, но так как они лишились основного раннера, именно раннера, да, про Камару сейчас не будем, а, то у Бостона Скотта, возможно, появится призрачный шанс хоть что-то показать там, в первых, сколько там получается, четырех играх. Вот, но на этом все, и, скажем так, драфтовать я его, скорее всего, не буду, только в каких-то очень-очень глубоких либах.
1: Дальше у нас, Леш, у тебя есть кто? Вот. Ну, я
3: еще раз, вот, я назову двух игроков, одного я повторю да. за, за, за Антоном. Это два раненбека Индианаполиса, это Нахим Хайнц и Джордан Вилкинс. Это, во-первых, почему на них стоит обратить внимание. Это, во-первых, в кольце абсолютно ничего не понятно с тем, кто у них будет рейнбэком. Там Еще эти роли они будут разыгрываться в тренировочном лагере и в предсезонке. А во-вторых, если Лак поправится, то это будет огненное нападение, и рейненбэк этой команды будет приносить очень много очков. Это апсайт. В-третьих... В-третьих, я забыл, что... Ну, в общем, вы поняли, что на этих двух игроков следует обратить внимание. Райх, он вышел из-под Педерсона, который вышел из-под Рида, который очень хорошо умеет использовать Эрнинбеков, поэтому, конечно, кто то из Индианаполиса однозначно будет очень круто в этом фэнтези-сезоне.
2: Да, там в Индианаполисе сейчас, насколько я помню, Марлон Мак. Первая скрипка, но условная,
3: условная, условная, условная без... без гарантии, без гарантии. Да, потому что он играл весь прошлый сезон вторую скрипку, и он лишь номинально как ветеран теперь, да, там числится в дебют-чарте первым, но это ничего не гарантировано
1: ему. Да, у него была какая-то одна удачная игра, по-моему, в том году, потом он получил травму, в общем, как обычно это бывает, что вот вроде игрок да нет, у него дачных игр да и не было, да, какие-то сущие копейки собирал.
3: Да, он за Загором крошки подбирал.
1: Ну, там в том году вообще в целом в этом
3: В этом году Балаш был за Гором.
1: А, да, да, да. Я вот
2: хотел сказать, что как готовясь к этому подкасту, я посмотрел выборы реннинбэка в предыдущие годы и для себя отметил, что ну, практически в каждый год появляется один или два реннинбэка из выборов ниже там, третьего даже ниже четвертого раунда, в которые выстреливают. Там, в 2016 году можно отметить Джордана Хаурда или Алекса э, Коллинса, который у нас сегодня стартер в своих соответствующих командах. В 2015 году можно отметить Джиа Джай. Э, там сейчас много можно про него спорить, но тем не менее он был стартером и в принципе сейчас Филадельфия стартер. Если Копнуть поглубже там были и Латевиас и Рексберг, и, и так далее, и тому подобное. Ламар Миллер в 2012 году. Вообще 2012 год, я смотрю на, на ребят, которые там были выбраны. Казалось бы, не так давно это было. да Первый раунд. Я просто перечислю фамилию, когда готовился, меня это просто поразило. То есть вот насколько были хорошие прошлый раунд прошлый драфт где там Фурнет, Маккафри, Кук, Миксон, Камара, Хан, там просто россыпь. И вот ä, сравнить это с 2012 годом. Да? Трент Ричардсон, Дак Мартин, Дэвид Уилсон. Вообще кто это? Первый раунд. Это ребята первого раунда. Айзея Пит, Эта фамилия даже не знаю, как имя произнести. Ла, Ламайкл Джеймс. Ронни Хилман, э, который в Денвере, помнится, играл. Бернард Пирс. И дальше уже вот четвертый раунд. Ламар Миллер, который у нас пока что играет. И в шестом раунде Альфред Моррис. Да, то есть, вот поскольку вот бедный был трафт на раннинбеков, мне кажется, что прошлый год, 2017 нас, ну, может быть, в какой-то мере 2016 когда был Эзеки Леллиот выбран, Кенни Андрейк и так далее, они нас приучили к хорошему. Я думаю, что в этом году кто-то из поздних ребят обязательно должен выстрелить. Вопрос только угадать, кто именно это
1: будет. Да, это вопрос тяжелый, потому что если так все было очевидно, да, то все было просто. Тем не менее, возможно, да, интерес владает Джон Келли, просто потому что он будет являться сменщиком Тода Герля. Вот, играл он, опять же, за очень хорошую команду Теннесси. Если что, за эту же команду играл Иван Камара, да, То есть базов, футбола... Ловящего, носящего там ставят очень неплохую. Вот. Ну и мой личный любимчик, который везде хотел взять, но везде я так и не взял. Это Джастин Джексон, который попал в другую команду из города ангелов. На этот раз он попал в зарядники. Они же Чарджерс. Джастин Джексон это был человек, который тащил на себе северо-западный. Команда играет в сильном дивизионе Бигтена, да, то есть Агай стоит, вот эти все ребята. Пенстейт и прочее, прочее он был хорош как на выносе, так и на пасе, но э, к сожалению не обладает он телом, да, который требует НФЛ. Нет у него скорости, взрыва, какой-то мощи. Да, то есть это все надо, чтобы ты не только был умным, талантливым игроком с отличными инстинктами, но у тебя еще и тело тянуло этот уровень, но, возможно, каким-то чудом сможет он приспособиться к скоростям и мощностям современной профессиональной лиги. вот На этом, друзья, у нас конец. Мы всех, о ком хотели поговорить, поговорили. Надеюсь, вам стало понятно, когда кого где примерно брать. Возможно, это убережет вас от слишком ранних да, взятий. Либо наоборот, вы на кого-то Посмотрите. Да, да, возьмете новым взором. А, впереди у нас ждут адовские лагеря. Там будет огромное количество новостей из серии. Вот этот парень там получил три шанса там, семь шансов там. А, я читал очень интересную точку зрения одного ветерана лиги, который сказал, что 90% все а, командные именно битвы да, за позицию, уже тренерами решены. Они знают, кто у них будет играть, когда. Если на какого-то чуда, со знаком знаком минус, «плюс», «плюс», ничего не поменяется. Поэтому, друзья, будем смотреть, кого выберут тренера, кого выберут кратера нападений, ну и кто будет нам добывать чемпионство, победы и так далее. С вами были Миша, Антон и Леша. Всем спасибо за внимание и подписывайтесь на нас. Чуть не забыл. Да. В iTunes в Подстере мы решили, что там будем складировать все свои прекрасные подкасты. Если вы вдруг все еще пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, подписывайтесь и там, хотя группа там довольно мертвая, но возможно ближе к сентябрю мы ее оживим. Подписывайтесь на канал Fantasy Football Fantasy в Телеграме, на Фэнтези Бота в Телеграме. Это самый удобный способ Сейчас, особенно летом, потому что летом твиттер это ужасная помойка, а вот в телеге этот бот он просто спасение для новостей. И комментируйте, пишите письма, пожелания, мы будем работать для вас. Все, всем пока.
3: Всем удачи.
0: Счастливо. With Hollywood I'm with Marla G, bro. Flying Holly Grove chicks to my Hollywood shows. And I want to tell you something that you probably should know. It's that slumdog millionaire Bollywood flowin' up. My real friends never hear it from me. Fake friends write the wrong answers on the mirror for me. That's why I'm picking shoes. I don't get shit confused. I got a small circle. I'm not with different crews. We walk the same path, but got on different shoes. Live in the same building, but we got different views. I got a couple cars I never get to use Don't like my women single, I like my chicks in twos And these days all the girls is down the road I hit the strip club and all them bitches find the pole Plus I've been sipping so this shit is moving kind of slow Just tell my girl to tell a friend that it's time to go Now tell me how you love it You know you're at the top and all the heavens right above it. oh, shining the beat It's your money motherfucker if you ain't running with it right from that motherfucker, alright Now somebody show some money in this bitch And I got my bees with me Like some honey in this bitch, you I got my gun in my boot first, And I don't bust back Because I shoot first Meet me on the fresh train Yes, I'm in the building You just on the list of guest names And all of my riders do not give a fuck X-games Guns turn you boys into pussies. Sex chains And I smoke till I got chest pains And you niggas know I rep my gang like Jesse James Women are possessive and they wanna possess rank I been fly so long I fell asleep on the fucking plane Skinny pants and some fans Call me triple A and get my advance in advance Amen, as the world's spinning, dance in my hands Life is a beach, I'm just playing in the sand Wake up and smell a pussy, you niggas can't see me, but never overlook me I'm on the paper trail, and ain't no telling where it took me Yeah, And I ain't a killer, but don't push me Tell me how you love it, you know you at the top and all the heavens right above it We own. It's your money, motherfucker, if you ain't running with it right from it, motherfucker, alright Now somebody shit, somebody in this bitch My boot purse I don't bust back because I shoot first. How do you say was never said? Beautiful black woman, I bet that bitch looked better red. Limping off tour 'cause I made more off my second leg. Motherfucking Birdman Jr. 11th grade. Ball on, automatic start. I can hand it to Drake. I do a quarterback draw. Wildcat offense. Check the call prints. We in the building. You niggas in apartments. Knock, um, knock, come on, be my blood Don't go flow so nice You ain't gotta put a rug on her Do it big and let the small fall under that Damn, where you stumbled at? You know they make gumbo at? Pain hey, got the fucking beat Jumpin' like a jumpin' jack And well, you know he's actin' on this bitch And have a heart attack Hip-hop, I'm the heart of that Nigga, nothing short of that President Carter Young money, Democrat Uh, oh. tell me how you love it You know you at like to the top of the level We own a fucking shot money, motherfucker If you ain't running with it, running from the motherfucker Alright, now somebody shoot some money in this bitch And I'm gonna have a beefs with me like some honey in this bitch Shoot it, and I got my gun in my boot. purse And I don't bust back because I shoot the